0: Para a todos que gostam de artes marciais. Começamos a edição de número 103 do podcast Super Lutas. E hoje é dia de alegria. Charles do Bronx e Amanda Nunes deram um verdadeiro show no UFC 289 e o programa é dedicado a eles. Enquanto o ex-campeão dos Leves passeou contra o Benildo Ariúche, Amanda sobrou diante de Irene Aldana, defendendo o cinturão dos Galos e anunciando sua aposentadoria de uma das carreiras mais brilhantes no MMA. Super Lutas Podcast. Tá pronto pro combate? A Steak, casa de aposta que já patrocina o UFC, além de nomes como campeão do povo, José Aldo, jogador com agüero e o rapper Drake, agora é patrocinador oficial do podcast Super Lutas. Acesse a Steak e ao efetuar o cadastro, digite o código promocional Super Luta, tudo junto em letra, maiúscula, em, em letra maiúscula, para receber as melhores promoções, com apostas grátis, bons generosos ou até sem depósito. O site você já sabe qual é. Lembre-se, acesse com responsabilidade e só é permitido para maiores de 18 anos. Antes de falarmos, antes de darmos a devida atenção para Amanda Nunes e sua aposentadoria, sua luta em si. Vamos falar de Charles do Bronx. No último fim de semana, o ex-campeão dos Leves retornou ao octógono de uma, com uma certa pressão é, para um resultado positivo, para uma boa performance em cima de Benio Diante de todo esse cenário, diante de todo o contexto que tinha sobre a luta, que poderia ser a luta que colocaria ele contra, né, colocaria ele numa possível revanche, com, ele, com uma vitória, ele voltaria a disputar o cinturão. O Charles lutou e fez o, pare o desafio parecer fácil. Parecia que não tinha peso nenhum sobre a luta. Simplesmente, na trocação bailou em cima do pupilo da Kings MMA, com um belo nocaute ainda no primeiro round. E com essa vitória, como a gente já era de se esperar, o Charles se aproximaria de uma disputa de cinturão. Mas da forma como foi, cada vez mais próximo de disputar o cinturão ainda esse ano. Meu querido V.H. Gonzaga, a gente como fã, como jornalista, enfim, a gente tinha uma certa pressão de como seria a luta do Charles. A gente estava naquela expectativa, como que ele viria após uma derrota e a perda do cinturão é, lá no UFC o FC 280 em Abu Dhabi. Só que depois do que a gente viu no FC 289, não tem como fugir. Pega Gonzaga, você está oficialmente, você está completamente charnalizado depois daquela performance gigantesca no FC 289? Ah, não tem como, Miguel, não
1: tem como a gente é, sentir a tensão que a gente sentiu, né, com o retorno do Charles, apesar de não ser um cenário ruim pra ele, se você pega o retrospecto recente, teve apenas uma derrota do Znamakachev em uma disputa de cinturão, né, não é como se o Charles tivesse se Seis derrotas consecutivas ou alternando vitórias e derrotas, mas acaba que, é da maneira que foi e o peso que tinha a derrota pro Slamagachev no UFC 280, ele tinha, assim, essa pressão por voltar a vencer. Tanto que, no momento de entrada dele no octógono, quando toca a música dele, que de fato chega e a gente arrepia, né, porque é um, um momento muito bonito, o Charles se emocionou. É... Ele falou que foi por conta da dele sentir a energia do público, o carinho do público, o carinho que o público tem com ele, né, e ali me deu uma preocupada e assim, falei, poxa do Charles tem que respirar, colocar a cabeça no lugar ali, porque tem um desafio muito grande dali cinco minutinhos ele ia estar tá frente a frente com o Beneiro Dariush. Mas a partir do momento que o árbitro autoriza a gente vê é, o charles de sempre que ele sempre bate nessa tecla né eu sou o Charles vou ser o charles de sempre andando pra frente ele impõe ele, ele impõe de fato aquilo que ele promete nas, nas suas entrevistas sempre muito incisivo sempre muito confiante e dessa vez traduziu no octógono. é então é impossível a gente falar que não falar que tá charlinizado né é, a confiança voltou tanto do charles tanto da equipe e muito também dos fãs é muita gente desconfiou e é, é, mas não tem como a gente contestar nada do que foi feito pelo Charles, até porque foi vencido no primeiro round, né? Não foi uma coisa que desenrolou pra segundo, terceiro ou decisão do juiz, não. Ele vence no primeiro round e não tem cenário melhor do que esse
0: pra um atleta. Exatamente. Todos nós fomos bastante, ficamos bastante impactados, né? Assim, eu acho que talvez nem um dos melhores do mundo a gente imaginava uma performance daquela forma. É... Analisando a luta um pouco, como um todo, a gente viu ali o Charles sendo levado pro chão e aí na hora, cara, eu lembro certinho, na hora que eu vi a eu tô levando pro chão, passa um filme na minha cabeça da luta contra o Islam Katiav Eu falei, cara, sei que não veio pelo knockdown mas não pode ser o começo do fim. E aí o Charles conseguiu prender, travou muito bem o Ben O Ben não conseguiu fazer absolutamente nada, não. Mas não fez quase nada no solo. E aí a luta volta em pé de novo. Eu falo, cara, pô, esse susto a gente já passou, então menos mal. É, e aí na trocação, cara, aquele chute alto entrando em, algumas vezes aí na reta final. Foi o início do fim, né, pro Benio quando aquele chute alto... Mesmo na guarda, o Benio já sentiu, já começou a ficar grogue Aí o Charles sentiu ali a chance, e partiu pra cima. Então, assim, a gente viu um Charles com algumas coisas diferentes do que a gente não tinha visto na última luta. Você acha que tá surgindo cada vez mais uma versão mais completa do Charles do Bronx, já Gonzaga?
1: É, mais completa eu não sei te falar, Miguel, porque... O Charles já mostrou muito pra gente que hoje é um artista marcial completo e dos mais completos que o UFC tem. Perigoso demais no jiu-jitsu, né? o maior finaliza finalizador na história da organização. E agora e agora não, né? Já há alguns anos, perigosíssimo na trocação. É, fez frente a, pra mim um dos melhores boxes que o MMA tem né? Nesse, nessa história recente, que é o, o Dustin Poirier. É, fez frente pra trocação do Justin Gate, que também é, é, um, é, é um... é um perigo.
0: Porradeiro. É um perigo. É uma porradeiro, é um,
1: porradeiro, um cara perigoso, perigoso demais Charles foi lá, trocou de golpe para igual com eles é, Enfrentou Tony Ferguson, que pra mim é uma lenda Talvez um dos melhores lutadores que não conquistaram o um cinturão linear do UFC Então, ele consegue isso é, eu, eu não sei o quanto ainda é, o, o qual é o teto da evolução do Charles Mas ele, ele, ele repetiu as... Grandes performances que ele teve na trajetória dele para conquistar o cinturão. E isso, para mim, é, é o suficiente para mantê-lo no topo da categoria. Conquistar o cinturão ou não, a gente vai conversar daqui a pouco, mas é, é, é MMA do mais alto nível que a gente tem. A gente comentou na, na semana passada que quando o UFC coloca é, Charles do Bronx e, e Benito da hoje é a nata da nata da nata do MMA quando a gente considera o peso leve, que para mim é a categoria, eu sempre falo isso aqui, a categoria mais difícil de todo o MMA. Estou falando do UFC Estou falando de todo o MMA, nenhuma organização do mundo, com todo respeito a todos, mas nenhuma organização do mundo tem até do nível que tem o peso leve deve ser. Então, quando o Charles pega o Darius, vindo de oito vitórias seguidas, é amparado por um por um treinador extremamente qualificado que é o Rafael Cordeiro e com a qualidade que tem, com a inteligência que tem e você é tirado para nada pelo Charles do Bronx. Isso aí não tem como você tirar ele do pedestal. Merece estar no pedestal que, que está hoje Charles do Bronx e para mim é, eu não falo nem em evolução, é, é o que é Charles do Bronx hoje, um, um dos melhores melhores, se não o melhor peso leve do, do
0: ma. Exatamente, Viagra Gonzaga. A versão que a gente teve ali do Charles do Bronx, não vou falar que é 2.0, né? Mas foi acrescentando coisas no seu jogo, o chute alto ali, não era um chute que ele costumava dar com tanta facilidade, talvez esteja de uma adaptação, né? O estilo de adversário, se a gente for parar pra olhar aquele chute altos ali, talvez contra o Islam Akatiya, daria espaço ali pro Islam tentar pegar a perna, tentar uma queda, alguma coisa do tipo. Então, são ajustes que a gente faz de, de adversário por adversário, o Charles foi adaptando, mas a performance Performance que a gente teve, que a gente viu do Charles o contra quanto o Ben Andirish foi assim digníssima. E para a situação e para o contexto que o Charles se encontrava foi muito importante. Porque a expectativa de nós, brasileiros, é que o Charles dispute o cinturão novamente de forma mais rápida. Então ele precisava de uma performance da forma que ele apresentou. E, cara, com aquela performance, ficava muito difícil do Charles não pedir de cara o campeão Islamakachev logo em seguida. E de, de, de fez, né? Foi até engraçado que a gente viu uma outra versão do Charles nas entrevistas um Charles falando inglês e tudo mais. O público do Canadá. O público canadense abraçou bastante. Então, assim, foi bem interessante. Só que a gente já esperava aquele pedido do Islom Makachev. E, olhando para o cenário da categoria, tem o um cinturão BMF, tem o um Volkanovs. Caso não venha o cinturão, que é o que a gente tanto quer, VH Gonzaga, existe algum outro cenário, alguma outra possibilidade pro Charles dentro da categoria? Ou é aquela situação de sentar na cadeira e esperar a Vezilha disputar o cinturão? Não,
1: a, a única opção pro Charles que eu vejo, assim, que não vai acontecer, pelo meu, até porque o Charles, com certeza, a gente tá em junho, deve deve querer lutar ainda em 2023, seria uma eventual luta com o Conor McGregor. <coughs> perdão e Seria uma eventual luta contra o Conor McGregor. É, seria a luta que resolveria a vida do Charles para sempre, né? É, é uma coisa que a gente sabe da história do, do Charlinho, tudo que ele passou para chegar a conquistar as coisas que ele tem hoje financeiramente. E é uma luta que qualquer lutador do mundo, independente da categoria, gostaria de ter. Enfrentar o McGregor, a gente sabe que é um, uma, é uma, uma, um tiro de dinheiro que você recebe, que poucas vezes você vai ver na vida. Então, o cenário que eu vejo, pro, pro, veria pro, pro, do Bronx seria isso. Uma luta com o Magrega, já chamou a atenção do Magrega antes. Mas fora isso, não. Não tem que fazer nada. É Sempre bato nessa tecla. Cada luta que você disputa com a trata da elite do, do peso leve, independente se você é Charles, se você é o Islam Makhachev, se você é o Tony Ferguson, se você é o, é o Pony, você tem o risco de perder. Você corre o risco de perder. E, às vezes, esse risco é, é desnecessário. O, o que o Charles fez no, no, no sábado é, é tira qualquer possibilidade de você não botar a pulga atrás da orelha do, do UFC. Por quê? Vou, todo o respeito do mundo pelo Volkanovski De verdade, ele entregou um grande desafio, talvez o maior desafio da carreira, né? Tirando a derrota do Magachev. Então, assim, foi a maior, o maior desafio da carreira do, do Slam. Mas é impossível você não querer assistir, até, assistir uma luta entre Charles do Bronx e Slam Magachev, até porque o Charles engaja mais o público do que o, o Volkanovski cara. Porque, pra mim, é o melhor lutador do UFC hoje, disparado. Ele, ele representa tudo que o MMA tem de melhor, assim, né? Da, da, pelo que tem feito, né, dominando uma categoria desde 2019, passando pelas maiores lendas da, da sua divisão, e, mas ainda assim o público não compra tanto, não vende tanto. E o Charles, como o Makachev, já tem essa história, já se enfrentaram, o Charles bate nessa tecla de que não era ele, não era eu lá, então vamos dar uma chance pra ele de novo. É, tem, tem história pra contar isso, o que o Charles fez pra chegar no seu cinturão é perfeito e o que fizeram pro Charles perder esse cinturão é terrível. Então o Charles perdeu o cinturão num cenário completamente injusto e nada melhor do que o UFC se retratar com ele, que já foi, né, pro, 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 pra disputar o cinturão vago, foi a casa do adversário, e, e agora é a, a vez do, do UFC se retratar com o Charles. Poxa, fizemos um erro, cometemos um erro, ele perdeu o cinturão por causa disso, ele, depois da disputa do cinturão vago, ele foi a casa do adversário, agora ele vence uma luta contra um dos melhores da categoria, da forma que foi o um nocaute no primeiro round, por que a gente não vai dar uma disputa de cinturão pra ele? É válido, não tem que pensar em mais em nada, além dessa dessa de cinturão, a não ser que apareça essa bolsa de dinheiro aí pra ele enfrentar o que não vai acontecendo, né? até porque o Magrego tem encaminhado a luta com o Michael Chiena.
0: Exatamente, VH Gonzaga. E pensando de forma positiva, a gente, tem que, a gente tem que pensar e eu acho que talvez seja o caminho natural das coisas, que a luta, a possível revanche né, contra o Islam Makachev vai sair ainda esse ano, em 2023. Analisando o Charles que a gente viu no UFC 280 e analisando o Charles que a gente viu no UFC 289, coisas que mudaram né, de um Charles para o outro, ali, que acrescentaram ou que voltaram a aparecer no jogo do Charles do Bronx. Existe alguma coisa ainda que te preocupa culpa em relação em, nessa, nova nessa nova luta, nessa revanche contra o Islam Makachev? Ou você tá um pouco mais confiante, um pouco mais convicto com essa nova versão que a gente viu no UFC 289? É
1: complicado a gente falar porque, assim, de fato, eu não vou discordar do Charles quando ele fala que não era a versão melhor dele que, que enfrentou o Makachev. Não era. Tava lá. Então, de fato, não era é, a, a, o melhor Charles do Broncos. O Charles do Broncos que enfrentou o Dariush não é o Charles do Broncos que enfrentou o Makachev. Uma coisa que me o que preocupa sim, é o fato de o Charles falar, bater nessa tecla de que não era ele, que ficou no passado e ter convicção de que não vai assistir a luta contra o Makachev. É, eu já falei isso algumas vezes. Tem lutador que não gosta de estudar adversário, deixa o trabalho a equipe, confia totalmente na equipe para que seja feito é, a estratégia em cima daquilo que acreditam estar correto. É a, a, a equipe do Charles, com certeza, tem esse, esse dever, né? Esse dever de casa grande de assistir, reassistir, ver onde que pode pegar, porque até agora, Quanto campeão é uma incógnita. incógnita Como que a gente faz para parar é, o talento desse, desse atleta que é o Isna A única coisa que me preocupa mesmo é esse, é esse ponto. A gente tem que entender que cometeu erros e corrigi-los. não só no esporte, né? na vida. Então a gente tem sempre que buscar ali, é, já que quer é a revanche, porque uma coisa é certa. Merece a revanche? Merece. Tem condições de ganhar? Eu acredito que tenha. Depois do que mostrou contra o Makachev, depois do que mostrou contra o Dariushi, aquela agressividade, aquela tranquilidade também além da agressividade e tranquilidade, pode achar ali uma maneira de surpreender é, o slam, mas você tem que estar tá, é, convicto daquilo que você errou no passado, você não pode chegar e falar assim, olha, é uma coisa eu errei lá, agora se eu lutar desse jeito, é, eu vou vencer não, são lutadores diferentes, cada luta é uma luta e cada estratégia é montada de acordo com o atleta, uma coisa também que me preocupa mas isso não vai ter como agora fugir é, a luta em Abu Dhabi é um, é um cenário totalmente oposto do que ele enfrenta tem um fuso horário, o, não estou falando que o Charles errou, o Charles e o time é, é, eles erraram, na, em como foram, eles foram mais mais, mais cedo para Abu Dhabi, passaram, se não me engano, duas ou três semanas a mais para adaptar, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, eu tive a oportunidade de comparecer na, naquele evento, o fuso horário é uma coisa que a gente eu via só pela televisão, enquanto assistindo jogos de Libertadores, e achava, ah, não, nada, não, não afeta, afeta demais a questão de fuso, pega demais é seu organismo até adaptar, e tem a questão da alimentação, por mais que eu UFC nesse... então é uma coisa que me preocupa, mas hoje o Slam é campeão, eles não vão trazer o Charles para lutar com o Slam Makachev no Brasil, não vão levar essa luta talvez não para os Estados Unidos, né? Porque eles precisam de um grande nome para uma luta no ano em Abu Dhabi. E esse ano, eu acredito de novo que seja o Makachev. Tem também alguns burburinhos aí de Kamaru Usma e Kansa Tshimaev que poderia lhe dar uma... É, poderia não deixar... Talvez o Islam Makachev não necessariamente precise estar nesse evento, mas eu acredito que o Makachev vai ser, sim o um grande nome de Abu Dhabi esse ano. Então essa questão de país, não acho que dá muita coisa para o Charles Dubrov Contestar, até porque já falou, olha, era a casa dele, eu vou, tá tudo certo Então, é, o que me preocuparia eram essas duas coisas O fato do Charles de fato ter ignorado, ignorado não Mas optado por não é, rever a luta E a questão do país também, que essa parte já não tem muita coisa a se fazer
0: não é, realmente, olhando primeiro pelo, pelo país, assim, pelo, por Abu Dhabi, não tem muita coisa que fazer nesse quesito, porque ele não vai recusar a disputa de cintura, não vai recusar a revanche porque a revanche vai ser em Abu Dhabi novamente. Eu acho que não aconteceria isso por parte do Charles Bronx. E, ó, e analisando por esse exato motivo, assim, não tem o que fazer, né, Vega Gonzaga? Vai ter que, se for ter que lutar lá, o Charles vai lutar. E olhando, e, sendo um pouquinho de advogado do diabo aqui, cara, pra mim não faz diferença, não faz diferença nenhuma. O Charles é, não ver a luta, não querer ver a luta. No início, a gente toma um, um, um certo baque, a gente tamos um certo susto, mas, cara, o Diego, o Diego Lima, o Cícero, que é treinador dele também, analisaram a luta, Macaco. o Jorge Patinho o Macaco vê a luta, então assim, beleza, se eles verem, analisarem, ver onde errou, cara, para mim não tem erro, é. não, não tem problema, sabe? O problema é a da equipe toda, falar, não a gente não vai ver. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, então a gente fica um pouco mais tranquilo diante disso. Mas vou te falar, uma coisa que me deixou um pouco tran é, tranquilo, assim, não, né, mas me, me deixou um pouco mais confortável, foi o fato de que na hora do, do Charles, na hora que ele caiu por baixo, ele conseguiu travar. Gravar o jogo do Benio Dariush. É, se ele consegue replicar, sei lá, metade ou 60% ou 70% disso contra o Islam Akachev, já facilita bastante. Porque, querendo ou não, o Russo tem uma grande vantagem ali no Grau de Empower. Ele usa muito bem o Grau de Empower, então o Charles conseguindo matar esse jogo. Me dá um pouco mais de, de. me anima um pouco mais, né? E outro ponto também que é importante, né? Depois de algumas lutas, o Charles passou, venceu, sem levar knockdown. Então, assim, a gente não sabe o que, que mudou, o que, que alterou, se foi também é, que realmente a mão não entrou, mas a gente fica feliz quando isso não acontece. É Acontece porque a gente tava Isso talvez era a nossa maior preocupação de cada luta para cada luta, então isso me dá um pouco mais é, de felicidade, me floresce um pouco mais na pele no quesito dessa próxima luta, né? essa ansiedade para a próxima luta do Charles contra o Makachev. E se o Charles conseguir encaixar aqueles chute altos ali contra o Makachev, mano mesmo que não pegue, como foi do Benítez, Ryush, incomoda pra caramba, cara. Dificulta, o cara fica um pouco ali, é receoso em questão da distância e tudo mais. Então, assim, tô na expectativa com essa nova versão que a gente viu do Charles do Bronx, deve ser dos 89. Não sei se é porque teve uma certa discrepância do UFC do Charles 280 para o UFC 289, mas, assim, totalmente diferente. Foi muito bem em todas as áreas da luta, mesmo estando por baixo, conseguiu controlar bem. E, em pé, pô, verdadeira aula, verdadeiro seminário. Cada vez mais é, acostumado com essa versão striker do Charles, né? A gente sempre teve a versão Grappler, mas a versão striker está cada vez mais forte. E na luta principal do UFC 289, os espectadores puderam acompanhar um verdadeiro baile, uma verda, um verdadeiro seminário de MMA, que durou apenas... 25 minutos nessa valsa do MMA quem conduziu a dança e como conduziu também a dança foi Amanda Nunes que tirou a Irene Aldana pra nada e conquistou mais uma defesa de cinturão depois de dominar o adversário por 5 rounds a brasileira anunciou sua aposentadoria do MMA aos 35 anos. Viagra Gonzaga, é, é complicado a gente falar da performance da Amanda Nunes porque a gente viu até muitos memes referentes à performance da Irene Aldana né? eu vi meme colocando o rosto da Irene Aldana em saco de naquele boneco Bob, em boneco de pano, enfim, a performance da Aurene Aldana é próximo de zero. Ela teve um, um cruzado ali de, de esquerda no primeiro round, de direita no primeiro round e só, porque de, depois disso a Amanda antes e depois, né, no caso antes disso e depois disso a Amanda simplesmente passeou, golpeava da forma que queria, quedava da forma que queria, quedou de, de diversas e diversas formas. Teve oportunidade para finalizar a luta, mas a gente estava sentindo ali que a Amanda estava querendo curtir a última dança dela dentro do octógono e no quinto round ali para não correr nenhum perigo que do usou o grau de pau de tudo da forma que eu podia e venceu na né, decisão de juízes num, num duplo 50-44 e no 50-43 né? ou seja, no 50-43 pro árbitro, pro juiz, dois rounds foram 10 a 8 e cara se forçasse um pouquinho mais, dava para dar mais 10, 10 a 8 aí durante todo o combate. Então eu te pergunto, Vega Gonzaga, o que podemos falar, o que, que você achou da última performance de Amanda Nunes no MMA? Simplesmente uma vitória digna, uma performance digna da melhor lutadora
1: de MMA de todos os tempos. Quem quiser entender um pouco mais do que representa o MMA, é, esses 25 minutos de Amanda Nunes e Irene Aldana é, são, são, são o, o dicionário para você entender todos os atalhos ali pro esporte que a gente ama tanto. Amanda Nunes deu um verdadeiro baile e justamente aquela, aquele episódio que a gente sempre fala que não nem sempre vencer por nocaute ou vencer por finalização é o ponto mais alto do esporte. Amanda Nunes deu uma aula de MMA para todo mundo que gosta do esporte. É uma lenda de fato e um abraço pro Henry Cerrudo que sugeriu, indicou que Irene Aldana nocautearia a Amanda Nunes em algum momento do confronto. Então, a gente tá falando de um nível completamente diferente e traduziu, né, Miguel? Isso traduziu o que a gente trouxe na semana que antecedeu, na nossa resenha de segunda-feira passada, que é, é, são níveis totalmente diferentes. A Amanda tá num degrau muito acima. Existia a possibilidade de uma vitória do Alana? Existia, mas mínima, muito pequena. Porque a Amanda é muito mais lutadora, muito mais competente em todas as áreas. Em todas. Não tem nada que a Amanda, que a Irene Aldana, podia trazer para o octógono que a Amanda Nunes não fosse melhor. E, e confirmou, é, é muito superior. Tomou um sustinho ali da metade para o fim do primeiro round, mas só. Só isso. E depois mostra também: é, a Amanda tomo, recebe um direto de encontro, dá uma sambadinha ali, aí, mas aí mostra a qualidade técnica de, e a estrategista que é. É a inteligência que tem Amanda Nunes opa, não, é, não tá tão fácil aqui ela não tá batida ainda, então já deu a volta por cima ali mesmo no primeiro round terminou o primeiro round vencendo, terminou melhor depois do susto, e aí depois foi só liquidar a fatura pouco a pouco, enterrando o buraco pra colocar a Irene Aldana dentro, e o que ela fez após 25 minutos, pegando uma atleta top 5, como se fosse uma juvenil do MMA, como se fosse uma atleta que entrou ali de última hora pro confronto de última hora que eu digo, lembrando, né, a Juliana Penha ia fazer a luta, e a trilogia a Irene Aldana pegou a luta depois mas já teve um tempo de preparação a, a luta teve um, não não foi na mesma semana. Então a Amanda pega a Irene Eldana, tira pra nada e se confirma, né, encerrando a trajetória dela como uma lenda do
0: esporte. Exatamente, meu querido VH Gonzaga. E, cara, é, é sempre complicado falar de aposentadoria porque eu acho que a aposentadoria é algo muito individual, né, vai de cada um, enfim. Cada um escolhe ver qual que é o melhor momento pra se aposentar. Mas a gente fica muito feliz quando o lutador se aposenta no auge. É, e é raro acontecer isso, porque é difícil você largar esse osso, pô, dois cinturões Cinturões, para muitos, você é a maior de todos os tempos. Então, cada vitória que você coloca no seu cartão, você aumenta o seu legado. Então tem esse certo peso. E a Amanda Nunes, em cima do octógono, deixou os dois cinturões e deixou as duas luvas simbolizando ali que tinha se aposentado do MMA. E eu queria saber de você, VH analisando todo o contexto da Amanda, tudo que ela já tinha feito na categoria, porque depois dessa luta começava a ficar um pouco mais complicado. Em pensar em algum nome para ela defender o cinturão. Você acha que a Amanda fez certo? Aposentou no momento ideal ali da carreira, ou você acha que talvez? seria a forma de ter estendido um pouco mais a participação dela dentro do MMA.
1: Não, eu, eu acredito que a Amanda talvez já poderia até ter tomado essa decisão antes, porque a verdade seja dita, Miguel, com todo respeito a tantas atletas que tem é, no peso galo, tantas, todas elas merecem ter o sonho de conquistar o cinturão do UFC, mas a Amanda é muito melhor do que todas, e não estava tendo um nível de competitividade para ela, e, e isso acaba tirando a sua motivação, a gente lembra como foi o John Jones no meio pesado, mesmo que no final ali da trajetória dele na categoria Apsilou um pouco, teve uma batalha com o Thiago Marreta para um juiz. Ele perdeu aquela luta. Depois teve aquela luta contestável contra o Dominic Reis. ele assim: ele batia nessa década, Poxa, não tem ninguém pra enfrentar. Não, tem um, um, não tinha um lutador ali que mexia, que mexesse com o brilho dele. Mesmo que Thiago Marreta tenha perdido na decisão dividida, ou que o Dominic Reis tenha entregado um, um, um grande desafio. Ele sabia que ele era o melhor de todos os tempos ali na, naquela categoria e que nada, nenhuma derrota talvez abalaria esse legado dele. O mesmo aconteceu com a da Nunes, ela acaba sendo vítima do próprio talento, porque você olha ali e fala, puxa vida, qual daria uma luta boa? Qual... Porque a gente sabe o MMA, o UFC, também é negócio. Eu não vou te falar que uma luta contra a Juliana Penha, a trilogia me empolgou Eu tava achando desnecessário a Ana Penha estar tá no papel dela de ficar insistindo no confronto queria o cinturão. É, depois ela se lesionou, deu lugar em de Neodona, de novo. Eu falei, poxa vida, não, 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 não comprei. Porque simplesmente imaginava que aconteceria o que aconteceu, né? Que Amanda passaria o carro com facilidade. Óbvio, a gente quer ver a Amanda sempre vencendo. E não quer, não quer uma adversária que a vença. Mas que entregue um nível melhor. É, por isso que eu disse, a Amanda foi vítima do próprio talento. Talvez com a saída dela agora, a categoria deu uma movimentada. Tipo, vou falar, não vou falar impossível, mas dificilmente vai aparecer um talento como foi a Amanda Nunes. Pelo menos nessa próximos anos. Então, pra mim, ela acerta a idade legal dela, 35 anos, você trouxe aí é, a questão também de ter dois cinturões, de sempre está querendo colocar em jogo a Amanda fala que é uma apaixonada pelo MA. e além disso tudo Miguel tem a questão mais uma luta para Amanda mais dinheiro que entra e ela tem a idade para seguir competindo e fazendo né o pezão de meia dela e mas não é que é, é muito bonito quando a gente vê isso amanhã não hoje amanhã não eu vou parar hoje e ter essa cabeça no lugar falou que tem uma idade boa quer viajar com a família vai tá, tá, tá com o nenenzinho chegando então a vida da Amanda tá muito boa eu não vejo por que ficar é, não vou falar perdendo tempo mas mas se desgastando com campos longos... É... Tomando golpes, às vezes desnecessários Falou depois do, 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 da vitória sobre a Aldana Que tem uma lesão crônica é, na perna né Que sempre que se apresenta Machuca mesmo a perna que é a perna direita Então não tem porquê é, Eu falei na semana passada também Que independente do resultado A Amanda seria a melhor de todos os tempos Nada que a Irene Aldana fizesse com ela Mancharia o legado dela Mas ela sai então com dois cinturões Inédito, a primeira mulher a conquistar dois cinturões Em categorias distintas do UFC E muito dificilmente vai, vai aparecer alguém Que segure os dois cinturões e defenda dos títulos na, 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 nas categorias, então momento perfeito, time perfeito para Amanda Nunes é deixar o esporte. É triste, mas é igual o, o, o Dana White falou também. Eu fico feliz pela Amanda. É, sair do, do interior da Bahia, de onde ela saiu, passou por baixos né, dentro do UFC. Teve momentos ali que ninguém notava na Amanda Nunes. Até que o boom dela em 2016, aquela vitória sobre a Misha Tate, depois a, a, a sequência na vitória contra a Ronda Rousey, Chris Borg, cara, então é, é impossível. Ela conquistou muito, conquistou o mundo. né? Então, é, para no momento certo, para saudável, para no auge, igual você trouxe também, Miguel. Muito difícil. A gente tem nomes como Anderson Silva, que é uma referência para sempre do esporte ótimo para muita gente a lenda absoluta da modalidade e teve uma uma reta final de trajetória não muito não cheia de derrotas né normal pela idade que tinha e tal até certo ponto entregou competit competitividade mas se você, você pega hoje e abre não entende de ameaça, vai ver o Anderson Silva e fala não, você não é esse cara não mas aí você lógico você vai depois entender a história mas se você pega ali não foi tão legal assim o finalzinho e a gente tem é, pegando os nossos maiores ídolos o Minotauro Anderson Silva e Júnior Cigano mais grandes ídolos que não conseguiram é, entender mesmo a hora de parar do... do... Com, com o esporte. E a Amanda fez, então, o timing perfeito.
0: Exatamente. O fim aposentadoria, quando se trata de MMA, sempre é muito difícil, porque ela pode vir do nada, devido a alguma parte da questão da saúde, em si, na questão de preservar a saúde, ou pode ser por escolha própria. E quando a gente sempre depara nesse cenário do atleta poder escolher se ele pode ou não pode, é, não, pode ou não pode lutar, não precisa mais lutar, pode aposentar, é sempre complicado, porque você fica acostumado com os holofotes, com a adrenalina da luta, com o dia a dia de treinos e tudo mais, então você se torna um pouco dependente disso e fins finais de carreira estilo Aldo Anderson né que tipo uma sequência de derrotas é um momento instável também como do Minotauro do próprio a do Shogun também teve uma instabilidade na reta final é, então é muito difícil muito complicado nesse quesito então quando a gente vê um, um atleta abraçando essa oportunidade de encerrar a carreira no auge com dois cinturões uma defesa de cinturão mais do que espetacular que o que é o que foi a, a última luta da carreira da Amanda Nunes a gente fica muito feliz e muito mas no final das contas é isso, cara Se o um cara tá feliz, é, é isso que importa Se a Amanda está aposentando feliz Pô, fico muito feliz em, em saber disso E se o atleta, se o lutador, mesmo não com a idade adequada Tá feliz lutando, tá saudável lutando Pô, beleza, ele não tá tendo as melhores apresentações Mas, cara, o que importa ali é o que o atleta em si tá sentindo Meu querido VH Gonzaga A gente fala de aposentadoria Mas ela está com 35 anos E a gente sabe que 35 anos no é MMA me É lenha pra queimar ainda Tem, tem ainda combustível pra ser gastado Olhando pra categoria, olhando pra fora do, do UFC também, será que existe algum um cenário, algum contexto hipotético que force ou que traga a Leoa de volta, ou você acha que é muito difícil da gente ver a Amanda Nunes voltar ao octógono depois de tudo que ela fez?
1: Sendo bem sincero, eu espero de verdade que ela não volte, Miguel. É, nem eu falei, o timing foi perfeito, uma apresentação daquela pra encerrar sua trajetória no esporte é mais do que perfeita e dificilmente algum lutador vai conseguir isso, lutador ou lutadora vai conseguir isso. Mas existe o. Um... Um, um sinalzinho ali que me deixa com a pulga atrás da orelha, vamos lá é, hoje a campeã dos monstros é a Alexa Grasso é, não sei se tem essa, essa luta encaminhada, com certeza vai ter a revanche com a Valentina Shevchenko se a Valentina é, recupera esse cinturão dos moscas e agora o, o cenário tá propício para ela no peso galo, já que não tem mais Amanda Nunes, não, tem, não teria mais que cortar peso, é uma atleta para mim das três melhores da história do MMA a, a Valentina recupera o cinturão dos moscas, sobe pro galo conquista o cinturão dos galos e aí sim a Amanda Nunes vendo na TV de casa, a Valentina Shevchenko com o cinturão que é dela, lembrando, as duas se enfrentaram duas vezes, a Amanda venceu as duas, mas uma delas, bastante apertada a luta, então, eu acho que esse cenário, assim, poderia fazer a Amanda pensar a única, a única possibilidade que eu vejo é essa, mas ainda assim eu acho que tá, pareceu tão sóbria na, 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 na sua entrevista, na sua declaração, na decisão, falou também que já vinha com esse plano antes, né do, do, não quis falar né, durante as entrevistas na, 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 que antecederam o S289, porque para não tirar o foco mesmo, senão o foco seria mais na aposentadoria do que o foco na luta contra a Daniel Dano. Então, já quando, quando, assim que o Arthur anuncia, ela já corta de tesoura pra cortar a luva. Então, pra mim, sim. É, o único cenário que eu veria era a Valentina, a chefe tinha conquistado o cinturão. E ainda assim, teria que ser uma coisa rápida de acontecer, no máximo no ano que vem, pra dar tempo da Amanda voltar. Mas, de verdade, de coração, eu espero que a Amanda mantenha, sustente a sua decisão, porque é, é um risco, né? Um risco desnecessário. Você se aposenta com uma vitória, depois retorna, quem tem um time de, de, de tempo a gente viu por exemplo o serrudo voltando depois de três anos fez uma boa apresentação mas não é a mesma coisa precisa de uma sequência ali para voltar ao seu auge né se é que é possível por exemplo a é, Amanda recuperar depois de um tempo parada o que fez no fc 289 então para mim não tem necessidade se acontecer ignore Valentina Shevchenko até porque tem duas vitórias sobre a kergista mesmo não precisa provar mais nada para ninguém
0: isso é verdade hoje em dia o retorno da Amanda Nunes seria só para agregar enfim não tem que comprovar nada para ninguém acho muito difícil no médio curto prazo alguém é chegar perto de colocar o legado da Amanda Nunes em risco é, todas as lutadoras da todos os melhores lutadoras da época dela ela venceu uma boa parte ela venceu de forma bem avassaladora é, Miche Tade, Ronda Rousey, Cris e Borra outras é, sentiram na pele o poder de fogo da Leoa. Virga Gonzaga, é, para fechar essa parte da Amanda Nunes, sempre que a gente, a gente fala de aposentadoria ainda mais os grandes nomes, a gente começa a discutir um pouco o tamanho do legado, do tamanho da importância, enfim, o que que a pessoa representa para o esporte? E dar com Amanda Nunes não poderia ser diferente, de forma já antecipada, né? Para muitos e para muitos não, para grande maioria a maior de todos os tempos, é a maior do, do, do MMA feminino e muitos colocam ali dentro do top 5 do MMA em geral. E eu queria saber de você, qual é o tamanho do legado, da importância, do nome de Amanda Nunes para o esporte em geral, né? Para o esporte mundial.
1: É, vamos lá, começar com, até 2018, a minha GOAT do MA era a Cris Borg. Eu respeito muito a Cris Borg, acho ainda uma atleta muito à frente do seu tempo, um estilo que marcou, que vai ficar pra sempre na história do esporte, que é aquela lutadora que não entra pra decisão do juiz, entra sempre pra machucar os adversários dentro do esporte, óbvio. E a partir do momento que elas lutaram, que eu via o favoritismo pra Ciborg, acredito que muitos dos que acompanharam aquela luta também viu, eu imaginava que o cairia daquela forma diante da Amanda. É, teve o erro de estratégia, na minha opinião, mas quem venceu foi a Amanda Nunes, e depois daquilo é, a Ciborgue acaba saindo do UFC, né? Teve uma defesa de cinturão contra a Felicia Herrig, se não me engano, e acaba... Não, não, mentira. Ela, ela faz mais uma luta com a Felicia Herrig, que já tinha perdido o cinturão e se despede do UFC e vai pro Bellator. A partir dali, não tem mais como a gente imaginar que existiria alguma possibilidade de revanche entre elas. E da maneira que foi, uma nocaute no primeiro round duríssimo esse bork caindo, apagada no chão, né? De testa no chão, sem a proteção das mãos. Aí, daquele momento, a Amanda Nunes se tornou a melhor lutadora de todos os tempos. É, lamento que essa luta não tenha acontecido de novo. É, lamento que as duas, na verdade. Teria a oportunidade da Amanda ampliar o legado, ou da Ciborg, é... e tentar colocar de novo o nome dela na lista de melhor de todos os tempos, mas então a gente pega a Ciborg, o que ela fez com a Ronda Rousey, pra mim é... Eu, eu sempre achei a Ronda talvez seja a lutadora mais importante da, Não a melhor, tá? Mas a mais importante da história do MMA feminino, porque ajudou a crescer com seu estilo, com, com suas entrevistas, com, com sua personalidade, ajudou a moldar aquilo que se tornou... Acho, né, cara? Popularizar.
0: foi o Conor McGregor do Parte do MMA feminino, se a gente for olhar, isso, pode. Isso, quando a McGregor,
1: comparação. a gente pode até trazer pra antes, pelos dinossauros lá do Pride, o Vanderlei, o Shogun, é, o Minotauro, então e a Honda foi importante pra isso, mas sempre achei que em algum momento o esporte ia evoluir, que só o judô da Honda não seria o suficiente, como aconteceu com o Jiu-Jitsu, né? Com todo respeito ao Jiu-Jitsu também, mas é, hoje a gente já sabe que não dá pra ser campeão do UFC sendo, sabendo só o Jiu-Jitsu. E ela pega a Honda Rousey e atropela, ela pega a Misha Tate, que é outra das grandes responsáveis né, pela difusão do MMA feminino e passeia contra a Misha e você tem duas lutas contra a Valentina Chefecheco, que pra mim é a Amanda é, Ciborgue e Valentina então ela vence as duas que vem na sequência dela como melhores do, do, da história e não tem como a gente é, falar menos do que ela merece sobre o legado dela, a Amanda deixa o esporte sendo a melhor de todas e inclusive fica um convite, a gente está construindo uma matéria especial sobre a importância da Amanda Nunes para o esporte brasileiro, não só a MMA. Onde que a Amanda se encontra ali? Então, nós vamos contar com a equipe da redação do, do Superlutes para montar ali aonde que tá a Amanda. Ela é a melhor de todos, a mais importante atleta da história do Brasil. Tem vou colocar aqui. Tem a Marta na briga. Então tem algumas, algumas grandes atletas aí pra, pra gente discutir. Então, essa matéria deve subir o site amanhã, no mais tardar, quarta-feira. Então fiquem de olho, Superlutes.com.br, que a gente vai, quem sabe, até polemizar um pouco aí, porque para alguns a Amanda vai ser a primeira, para alguns não vai ser, de qualquer forma, é, é fato a Amanda está eternizada na história do, do esporte brasileiro como uma das maiores e isso também é muita coisa para o mundo do MMA, a maior né? então é a gente é, querer menos dela
0: Exatamente, meu querido VH Gonzaga e quando a gente coloca na comparação MMA masculino e MMA masculino e MMA feminino, te falo, tá? Eu tô bem pensativo depois da última performance da Amanda, talvez aí na minha opinião em questão de legado do que ela entregou, do que ela fez talvez fique até na frente do próprio Anderson Silva na minha opinião, pra mim a Amanda já era top 2 quando misturava, mas fica muito complicado, se ela realmente se aposentar ter esse final de carreira da forma que foi, é, é muito marcante é muito pesado, é, ter um peso o maior, né, no caso. Muito pesado pode suar como outra forma, mas enfim. Chegamos no bloco das notícias e VH Gonzaga vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais. Meu querido VH Gonzaga, o que temos de bom e melhor no mundo das artes marciais para trazer para o público do Mas é, Eu
1: já vi que o pessoal do chat comentou sobre, é, inclusive, fica o convite para quem está escutando, venha participar com a gente da nossa gravação do podcast. É, a gente tem sempre muita participação do chat. Então já comentaram aqui, com essa de Amanda, né? É, o Dana White colocou em xeque a categoria do peso pena, que a Amanda também era campeã conquistou o trono lá em 2018, quando ela derrotou a Chris Borg, e o Dana White foi perguntado sobre isso de forma rápida na coletiva, e ele respondeu, dando a entender que já tava com isso na cabeça, né? Perguntando se a, se a divisão ia acabar, abrindo aspas pro Dana White falou, provavelmente sim, é o fim da categoria. É, eu não tomo essas decisões logo após a luta, eu não sei, mas faz sentido. Vamos lembrar aqui que, por anos, né? Desde 2018, quando a fim de 2018 quando a Amanda conquista o título, o UFC tentou, trouxe algumas atletas ali pra tentar fazer frente à, à Baiana, mas não deu muito certo, não dava muito engajamento. A Amanda passava com todas é, com certa facilidade. Eu queria saber de você, Miguel. É, é, a gente sabe que algumas atletas, por exemplo, a Norma Dumont, que tá aí. Estava trilhando o seu caminho na divisão na tentativa de enfrentar né, Amanda Nunes. Você acha? Você acha que de fato é, é a hora de acabar com essa divisão? Se tem a hora para acabar, a hora é agora. Vamos lembrar que nem ranking a, criaram para a categoria, né? Então não, não chegou até um top 15. Então, o que você acha do possível fim da divisão dos penas?
0: Viaga Gonzaga: o, o ponto positivo, entre aspas, da saída da Amanda Nunes da categoria é que a categoria, sem, sem uma campeã tão dominante, talvez se movimentaria um pouco mais e estraria um pouco Pouco mais de vida para a categoria. Mas, para gente debater e falar sobre isso, honestamente, teria que ter a categoria. Porque não tem ranking, não tem atletas, se não me engano, são. A gente não dá nem 10 atletas é, do peso-pé, né? A das vezes são pessoas da 61 um que sobram para 66 meia meia para lutar. Então, é muito complicado a gente falar ainda do futuro da categoria do peso-pé, Eu né? acho que agora, com a saída da Amanda Nunes, é muito complicado. Porque pode ser 880. Eu acho que vai ser o fim da categoria. Mas isso aí não faz sentido o UFC contratar mais lutadoras para colocar na categoria, que é realmente criar a categoria em si, né, e tudo mais. Vale lembrar que a categoria 66, inicialmente, veio pra receber Chris Borg. E aí, o auge da categoria foi na época da Chris Borg e também daquele namoro da subida da Amanda Nunes pra categoria. Amanda venceu e também venceu todos os homens que tinham na categoria ali, dos lutadores contratados pra categoria até 66 Esses quilos, ele ficou meio que complicado da categoria continuar girando, continuar rodando. Então, acho que faz sentido, cara. Faz sentido encerrar a categoria, é ao fim, porque se a gente for olhar, já não tinha ranking. Então, cara, vai começar agora? Não sei, sabe? É, é, é complicado. Não sei. Não, não, pra mim, não tem outra alternativa, sabe? Não vejo o UFC contratando um caminhão de lutadoras pra fazer um ranking do meia-meia.
1: É, justamente isso. Porque é uma coisa que me incomodava bastante nessa questão toda. É porque em, em casos específicos, ou um caso ou outro, quando as lutadoras flutuam entre uma divisão e outra, tá tudo certo. Agora, o problema é quando todas, né? A gente tem ali o caso da Amanda Ribas, que faz apresentações no peso mosca, que é pelo peso palha de origem, mas faz apresentações apresentações do peso mosca, tudo certo, então, conseguiu ser ranqueada nos dois, é, a Jéssica Batistaca também. Agora, quando todas as, as atletas de uma divisão específica, que é o peso galo, sobem pra fazer apresentações pontuais na, na, no peso pena, não, não, você não é daquela categoria, essa categoria não existe mesmo, tá fazendo uma luta, vamos colocar que é peso casado, 65, porque você não tá ranqueada, você não, não fez uma trajetória com uma disputa de cinturão, porque ali você tinha uma, duas atletas, três atletas que precisavam de duas vitórias, quem sabe, imponentes para disputar uma, o cinturão contra a Amanda. E vamos ser bem sinceros também. Nenhuma das que se apresentou lá deu um show a nível de, de chamar a atenção do UFC e falar, olha, temos que colocar essa garota pra lutar com a Amanda Nunes. Não conseguiram. E o que forçou, né, o, o cinturão... Eu não vou lembrar agora quando foi a última vez que a Amanda Nunes colocou esse cinturão pra jogo. Foi contra... É, deixa eu ver se tô, é, Giga, Mega Anderson, 2021, em março. Então, mais de dois anos aí sem, sem que esse cinturão dos penas fosse é, colocado em jogo. Isso mostra, né, não, não é só dinheiro. Falta também é, uma adversária que colocasse. Dizendo, você não tem uma lutadora que vai dar um nocaute tipo, em 10 segundos? Uma lutadora que finaliza de uma forma bonita? Uma lutadora que chega e ah, faz o Dana White saltar os olhos? Então, eu acho também que empurraram muito com a barriga essa categoria. Amanda Nunes foi campeã dela com méritos. Quando, foi, quando precisou defender o título, defendeu, mas agora, saindo, a Amanda não tem sentido nenhum colocar um atleta, até porque dificilmente a gente vai ter uma campeã lá com um nível perto de empolgar
0: igual a mano. É, o único motivo talvez seria a categoria girar um pouco mais, né? A gente tem o um caso ali do, do, do metro Johnson, do John Jones saindo das suas categorias, né? O metro não saiu da categoria, ele saiu da organização e perdeu o cinturão pro Henry Serrudo. E a categoria toma então, um pouco mais de vida, mas fora isso, é, pra, pra isso acontecer tem que ter lutadoras pra disputar cinturão, né? Tem que ter um ranking, tem que ter uma categoria de verdade formada, então é muito complicado nesse quesito. VH Gonzaga, além do peso pena feminino, o que que temos no mundo das artes marciais aí que movimentaram a, os últimos dias após o UFC 289.
1: Então vamos lá, o Javier Mendes, cabeça da da AK MMA, que é um dos pupilos, um dos treinadores do Khabib Nurmagomedov, do do Islamagatchev, acompanhou né o UFC 289 e admitiu a torcida que estava torcendo pro Benio da Liush falou então percebendo a a a vitória da maneira que foi do Charles do Bronx falou sobre a atuação do brasileiro e apontou ali se ele merece ou não o deixou no ar ali o que, que ele acha de uma eventual revanche entre o Charlinho e o, o campeão russo vou abrir aspas então para o Javier Mendes eu não sabia quem ganharia mas estava cruzando os dedos para que fosse o Benio Dariush. eu certamente não achava que o Charles seria tão impressionante na vitória não achei é, não, não achei que ele seria capaz de fazer o que fez eu achava que era uma grande achava que uma grande performance colocaria na conversa para uma disputa de cinturão mas não dei muita importância a isso talvez porque eu quisesse que o Benio vencesse é, eu não deveria ter subestimado o quão grande ele é como um campeão falou então então, o Javier Mendes ele então traz ali a, a visão do que ele entendeu da, do confronto entre o Charles e o Darius. Queria ver com você, então, Miguel. A pergunta não é nem tanto a respeito da declaração do Javier Mendes. Mostrou respeito, foi respeitoso com o Charles do Bronx, logo, lógico, né, depois da vitória. Mas o que, que você acha que causa, que provoca é, que tanta gente subestime o Charles do Bronx? Vamos colocar aqui que o Charles, para ser campeão, ele enfrentou uma, uma legião de estrelas da, da, da companhia e chegou no título da forma que foi. Então, por que, que você acha que acontece esse tipo de situação, que as pessoas, às vezes, não levam tanta fé? A gente lembra que, por exemplo, as lutas contra o, o Dustin Poirier, contra o Michael Chandler e o, e o Justin Gage. todos eles falaram que o Charles tinha fama de desistir fácil das coisas, das lutas. Ele foi lá e provou o contrário. Então, por que, que você acha que ainda assim tem esse, esse, essa realidade, né, que é a, a, a diversos fãs subestimando e entendedores de MMA subestimando o Charles? É,
0: Viagra Gonzaga, que eu, ainda não uma coisa que, a gente, que tá, a gente já tá um pouco mais acostumado, né? Que a gente acostumado pelo fato da gente já ter visto várias vezes as pessoas subestimarem o Charles do Bronx. No caso do, do Javier Mendes, cara, pô, claramente ele tinha um lado ali, né? Que ele queria a vitória do Benio Doriuch, não sei se era pelo casamento de jogo ou se por ser uma entre aspas, carne nova pro Isla Makateva enfrentar, se ele acha o jogo do Benio um pouco mais fácil de se vencer. Enfim, a gente fica nessa dúvida de do motivo da torcida, né? Porque no papel não, não faz muito sentido ele, ele torcer pro Benio Doriuch. É muito complicado a gente pensar, cara, em tentar entender, pô, por que que o Charles é sempre levado dessa forma, né? É, um tempo atrás, foi até antes da luta do Ismael eu parei pra refletir isso. O Charles tem todas as derrotas dele dentro do UFC. Não sei se é porque fica impregnado na mente do pessoal o não tão bom momento que o Charles teve há um tempo atrás ou, ou o que que é. é só para o pessoal entender, o Charles do Bronco está no UFC desde 2009. É, ele, desde 2010, no caso. Ele entrou em 2010. E aí, naquele início do UFC, ele teve algumas vitórias, depois passou por um momento com Atubado, foram quatro derrotas em seis ou sete lutas em, em torno disso e depois teve uma derrota de novo contra o Anthony Perez, contra o Max Holloway, enfim nomes ali um pouco mais fortes na categoria peso pena. Então acho que pelo fato do Charles já ter tido até então né nove derrotas, dentro do UFC, isso te, traga o pessoal que ele é um cara fácil de ser superado, ainda mais que ele não é um cara que teve derrotas na decisão de juízes, foi derrotado só uma vez na decisão de juízes, as outras quatro foram nocauteado, quatro ele foi finalizado. Então isso talvez traga na memória do pessoal, tenha na memória do pessoal que o Charles, pô, não, o cara é um cara não que o Charles é um cara finalizável, só que parece que o pessoal esquece que os, os lutadores evoluem, né, conseguem mudar o jogo e tudo mais. Eu sinto que é um pouco disso, que, tipo, o passado do Charles, lá de 2014, 2010, fica impregnado na memória, porque, cara, aquela vitória do Charles, eu, eu até falei isso no aquecimento do UFC 289 aquela vitória do Charles pro Kevin Lee no primeiro evento, é... Pré, 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 primeiro evento pand pandêmico, né, podemos dizer assim, que foi na pandemia em Brasília, foi totalmente fechada a arena, Dali pra frente, só jogaram pedreira pra frente do Charles e o Charles passou, e a grande maioria passou sobrando, né? Pô, e não faz sentido os caras ainda desrespeitarem ele, ainda mais nessa nova versão, se a gente comparar o Charles de 2023 pro Charles de 2010 que entrou no UFC, cara. para mim só existe esse motivo, dos caras terem impregnado aquele Charles de 2010, aquela má fase ali em 2014 e tudo mais, que não, 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 não é cabível, não é palpável, não dá pra enxergar onde o, o outra coisa que os caras vê. Ah, o Charles leva muito no octavo. Pô, irmão, levar no que dá uma coisa, mas agora no, nocautear ele logo em seguida tem se tornado outro, porque tirando nessa última luta e na luta que ele perdeu pro Isla Makachev, todos que ele sofreu no knockdown ele conseguiu desenvolver muito bem depois então, pô, não faz sentido, ele não desistiu tá muito complicado quando se trata disso por parte do Javier Mendes, Javier Mendes eu acho que ali tinha uma, uma pitada de, pô, eu queria é que o Isla Makachev enfrentasse o Yush, mas pelo resto dos, a, dos oponentes, os atletas do, que enfrentam o Charles, enfim, até o caso de apostas em si, o Charles sempre é azarão, acho que o pessoal pega estatística Caramba, lá. Já sofreu quatro knockouts já sofreu quatro finalizações e é isso. Dá pra vencer, é vencível. Só que a realidade é outra. Então, tipo, o que eu consigo pensar é só isso. Pra mim não tem outro motivo, Não existe explicação. É,
1: não, justamente. E, e uma coisa que a gente tem que apontar até chegar na vitória contra o Michael Chandler, que deu o cinturão pra ele, é, o, foram nove vitórias, né, somando com a do Michael Chandler. A gente vê o tanto que é difícil fazer, por isso que eu tinha tanto respeito pelo Benel Dariush. Foram oito vitórias que ele conseguiu, e a gente, voltando, que a gente trouxe lá no começo da, da, no, do nosso programa, é, tá falando da melhor categoria do MMA do mundo. Então, oito vitórias seguidas é muito difícil de se alcançar. É muito difícil de se alcançar mesmo. E, além disso, depois que conquistou o cinturão, o Charles ainda soma é, mais duas vitórias, né, contra o Poirier e o Gate. Outro ponto importante dessa parte de trazer entendeu entender por que, que a gente tem que respeitar o Charles. Vamos lá. É, ranking peso leve. Campeão, então, Slama Primeiro ranking, Charles do Bronx. Segundo, Dustin Poirier, Charles finalizou. Justin Gate, Charles finalizou. Nadeel Dariush, Charles nocauteou. Michael Chandler, Charles nocauteou. O que mais? O que mais que tem que fazer? O que mais que a gente tem que falar? Tá falando dos cinco primeiros, os quatro primeiros, né? Tirando o Charles, lógico. Então, o que mais que tem pra, pra, pra colocar na cara dessas pessoas? Não tem. Não tem o que a gente argumentar contra o Charles. Tem moleque jovem aí subindo pra categoria que eventualmente vai disputar esse título? Tem. Mas a gente tá falando da realidade agora. O Gate e o Poirier são atletas extremamente respeitados no UFC, extremamente respeitados pelos fãs que vão disputar o Cinturão BMF agora em julho. Competentes demais e foram vítimas do Charles do Bronx. Então, cara, depois do que aconteceu no sábado do não tem mais o que fazer, dá disputa de cinturão pro Charles do Bronx e espero pra ver o que acontece. Não tem mais o que falar, ah, o Charles... <coughs> O Charles existe, ah, o Charles é isso, é isso. Não. É, o Charles é o Charles do Bronx. Toda essa confiança que ele emana, ele traduz dentro do octógono. A derrota pro Macachavi existiu e agora ele tem que ter a oportunidade de provar o que ele tanto fala, né? Que não era ele. E nada mais justo, depois de uma performance que ele teve contra o Daniel Driuch, dar oportunidade pra ele e respeitá-lo, né? Até o mais importante.
0: Isso é verdade, Viagão Gonzaga. Tem que. Já passou da hora do pessoal dar o devido respeito para o Charles do Bronx e ainda mais pelos feitos dele dentro da categoria do peso leve, principalmente. Principalmente, né? Acho que o pessoal colocar em, em, em chave aí, em cheque categoria peso pena, cara, eu até entendo. Mas agora do peso leve, cara, não tem o que fazer. Toda pedreira, todo topo, tudo que colocar na frente do Charles do Bronx, ele conseguiu vencer e boa parte dele venceu com certa facilidade. Além de Charles do Bronx, o que, que podemos falar, meu querido Viagra Gonzaga?
1: Agora é uma situação que vai dar o que falar nos próximos meses. É porque o UFC vai precisar definir, vai definir quem será a próxima desafiante ao cinturão. Um agora vago do peso do peso galo feminino. E então uma antiga vítima da Amanda Nunes, a Raquel Pennington, se ofereceu para eventual disputa de cinturão. Se convidou para enfrentar a Juliana Penha e evento que ainda não tem, é, não sugeriu a data, mas então sugeriu é, a Juliana Penha, a Raquel Pennington desafiando para um, um confronto. O que, é que você acha disso então? é Na verdade, é além da, da sugestão de saber o quanto você acha que o UFC vai ter que ralar para encontrar dois nomes que possam disputar esse título, ou se nenhuma das duas pra você também, Miguel, tá tudo certo, quem que você acha que poderia assumir esse posto, não de lenda da categoria, mas desafiante ao Cinturão Vargas? Cara,
0: se a gente for olhar, a gente tem Raquel Pena, que tá precisando mesmo disputar o Cinturão, cara, porque depois da derrota pra Amanda Nunes ali, ela reconstruiu a carreira de forma sensacional dentro da categoria, ia tá estar numa sequência bem interessante de vitórias, é... Pô, Juliana Pena, eu, eu tô começando a ter ranço de sua cara, mas, pô, venceu a Amanda, Anda, ia fazer a trilogia. Então, assim, a gente coloca na lista ali também. Mas tem uma luta que eu acho que é importante. Holly Holm e Mario Chitara, que muitos vão, vão lutar em breve. Se a Chitara vem esse cara vem só a Holly Holm, que é o número 3 do ranking. Então, meio que o nome dela cai nesse língua. É Holly Holm, é Holly Holm. Bom, não tem o que fazer. É impressionante a capacidade dessa mulher conseguir chance pra disputar o cinturão. Então, acho que é essas quatro, assim, que eu consigo pensar de primeira. Se eu fosse o UFC, eu esperaria a luta da Holly Holm e da Mario Chitara e ver a performance das duas. Se tiver uma performance muito impressionante, fica ali entre as três e tudo mais. Eu, Miguel Ângelo, queria que a Juliana Penha fizesse uma luta antes de disputar o cinturão. Não viesse só com o livrinho de tipo, iria fazer a trilogia com a Amanda Nunes, então eu mereço disputar o cinturão embaixo do braço. Eu queria que ela tivesse uma outra performance, igual a Raquel Penha não fez aí. Cara, vou confirmar aqui, mas a Raquel Penha, se não me falha a memória... Ia lutar com a Irene Aldana. Não, são quatro vitórias, são é. cinco vitórias consecutivas. E sim, enfrentaria a Irene Aldana, que é um Outro ponto importante. Isso mesmo, são cinco vitórias consecutivas dentro da categoria, cara. Pô, depois da derrota pra Holly Holm que ela teve, emendou cinco vitórias consecutivas, cara. Então, assim, complicado, cara. Complicado não, não entregar uma, um tire-shot pra ela. Sendo que ela só venceu a nata, tá ligado? Do, da, que colocaram ali. A última atleta que venceu foi a Ketlin Vieira, que há tempos atrás a gente discutia de disputar o cinturão. Aspen Led, que era uma promessa da categoria. É muito difícil, cara, muito difícil. É... E também outro ponto, né? Aqui o Pennington já ganhou a Irene Aldana. Seria uma revanche que já, já, que já tava a favor da Raquel Penetton. É, mas é isso, cara, não tem o que fazer, pra mim é entre esses três nomes, porque eu acho que a Holly Holm não precisa disputar mais cinturão mais vezes, cara, pô, em uhum. 2023 a, Raquel, a Holly Holm de ser campeã do UFC é meio loucura, mesmo ela sendo a top da top da, do UFC mas é porque, pô, ela disputou cinturão tantas vezes categoria de 5, categoria de baixo, com lutadora X, uma lutadora Y, enfim. é isso eu acho que tem que ser entre a vencedora. dependendo da performance da Maria Chiptar ela tem que entrar no, no radar, Raquel Peniton e, felizmente ou não, é, Juliana Penha. Mas eu queria que a Juliana Penha fizesse um nome, uma luta antes, cara. Eu acho que precisa. E o que, é. o que a Amanda Nunes fez com ela naquela segunda luta foi crueldade, é, crueldade.
1: Exatamente. Da mesma forma que. Concordo com o que você disse, Miguel. Da mesma forma que. Acho que a Irene Aldona agora tem que dar uma descansada. Vamos deixar ela, faz uma luta, duas ou três ali pra disputar o cinturão. Porque foi gritante. Não vou. vou não, não acho desrespeitoso falar que foi um, um nível. Não vou falar baixo de MA. A Amanda que tem um nível muito alto. Então não tem engajamento pra falar qualquer coisa da Irene Aldana disputar esse cinturão no, no futuro próximo. Mesma coisa da, da, Raquel, da, da Juliana Penha. É, perdeu, foi controladíssimo por 25 minutos da lá, Amanda surrada, né? O um massacre, sem nocaute, sem finalização, que talvez seja até pior, né? Você apanhar por 25 minutos, por 5 rounds. E pra mim, então, também deveria ser é, figurinha fora do baralho. E a Raquel Pinto eu concordo, porque é o nome que enfrentaria a Irene Aldana. Lembrando que a Irene Aldana saiu dessa luta luta, porque a Juliana Penha se lesionou, então a Irinaldana foi é, escalada pra substituir a a Penha na luta contra a Amanda. Então, Raquel Peniton, pra mim, deveria estar nessa disputa estrutural. O momento é bom. É... Tá longe também de ser o primor de lutadora, mas o momento dela favorece. Eu não vou, não vou tirar isso dela. Então, justo é o justo. Se fosse uma brasileira aqui, a gente estaria fazendo coro pra ela disputar o título. E concordo também que da luta de Holly Holm e Maíra Bueno, Maíra Chitara, deve, deveria sair a próxima desafiante. Acho que é muito importante que a Chitara vença, né? Porque a Holly, a gente sabe o prestígio que ela tem no UFC, é a mulher que tirou a Honda Ronda Rousey do, do, do trono. Aquilo é histórico em 2015, uma das lutadoras também mais importantes do UFC, porque ela fez com que o MMA feminino do UFC movimentasse também. Deu a oportunidade também de surgir né, a Amanda Lunes ali, naquela confusão toda de quem vai ser a próxima rainha do UFC. Então, ela ajudou nesse processo. Então, pra mim, a Holly Holm... Tem uma, é uma carta no Baralho, apesar de ter 41 anos, e pra mim, está renovou o contrato é, recentemente, mas pra mim, se venha vende disputar esse cinturão e conquistá-lo, acho que pararia de lutar, porque ele tenderia a perder depois na sequência, mas pra mim, a torcida é que seja... Vou dar uma aqui de dividente, Miguel. Raquel Pennington e Mayra Chitara Bueno disputam esse cinturão em
0: dezembro. Cinturão vago, peso galo. Antes de encerrar, antes que eu me esqueça. VH Gonzaga, aonde podemos encontrar o tudo de bom e melhor em relação ao mundo das artes marciais?
1: Superlutas.com.br, Miguel Ângelo. Então, essa semana, podem se preparar porque é... vocês vão conferir agora na agenda da semana. Muita movimentação no MMA, muita coisa vai acontecer sexta e sábado. Então, essa semana, entrevistas exclusivas aqui no superluxo.com.br podem esperar é entre destaques aí do FC Las Vegas
0: 75, então confere lá sempre com a gente que é sempre sucesso. Passadas as notícias e passados os recados vamos para a agenda da semana nessa sexta-feira teremos maratona de MMA, no Bellator teremos o desafio histórico do Patrício Pitbull, o campeão dos penas e ex-campeão dos leves, buscará o cinturão dos galos na tentativa de feito inédito no MMA, na busca de seu terceiro cinturão, o Potiguar precisará passar passar pelo dono do trono, Sérgio Pérez, na luta co-principal. Na luta principal do evento, marca a disputa de cinturão dos meio, meio pesados. Campeão e pupilo de fé do Amelianenko, Vadim Necov enfrenta o lendário interminável Ioyel Romero, que tenta conquistar o cinturão aos 46 anos. O UFC... No UFC é complicado. O Bellator 297 começa por volta das 19 horas com o card preliminar e 22 horas com o card principal. Na sexta-feira também, teremos nova edição da temporada regular da PFL, com disputas às divisões do peso pesado no masculino e peso leve no feminino. Na luta principal, o atual campeão da temporada de 2022 Antidelige enfrenta Maurice Green, amigo de John Jones. Campeã também em 2022, Larissa Pacheco vai encontrar Amber Brock. O evento também promove o confronto brasileiro entre Renan Problema e Matheus Bufa. No card preliminar, Evelyn Martins encara Marina Muknachtina e o ex-UFC Danilo Marques divide o octógono com Marcelo Nunes. O card preliminar da PFL começa por volta das 19h30 e, e o principal às 20 h 3 horas. No sábado acontece o UFC Las Vegas 75, na auto principal, Marvin Vetor e Jared Cannonier se enfrentam na tentativa de se aproximarem de uma nova disputa de cinturão dos médios. O veterano, o veterano Neto BJJ tentará eita, 3, 2, 1. O veterano Neto BJJ tenta dar um salto significativo no peso leve e mede forças com o top 10 Armand Sarukian. Lucas Almeida encara Petr Sabatini. Nicolas Mota será o adversário de Manuel Torres. Raoni Barcelos vai enfrentar Mayo Jones. Alessandro Costa é rival de Jimmy Flick. Felipe Burns mede forças com Zagas Zalgas Loves e Gabriela Fernandes de vídeo octógono com Teresa Bleda. O UFC Vegas 75 tem previsão de início para as 20 horas com card preliminar e o card principal por volta das 22 horas. Esse foi mais um podcast Super Lutas, podcast de edição de número 113. Podcast Super Lutas 113 foi Conduzido por mim pelo que vos fala, Miguel Ângelo, mais conhecido como DJ Khaled do mundo da MMA, estive na presença dele, VH Gonzaga, o bigode mais bonito, mais charmoso do mundo do MMA e foi editado pelo mago das edições audiovisuais e marombeiro, Igor Lessa. Aguardo vocês no próximo episódio.